0: Uma graça que, que será eterna portuguesa tem esta, pegou-se-lhe. Não há nenhum poeta que não fale numa desgraça, num momento de desgraça de Fado. É o Fado. O Fado, destino mal, até a é palavra já sabe de onde é que vem. Fado.
1: Chamam-lhe o blues português. É um lugar emocional que mistura ritmos africanos, baladas espanholas e ventos da Arábia inspirou Annie Morricone a criar o som do Spaghetti Western. Amália tinha-o como destino, como canção. É ela que leva o fado para outras latitudes, para outros géneros musicais. Na próxima hora, na Antena 3, percebemos o impacto de Amália para lá do fado e das suas fronteiras. Amália nasce no fundão. No tempo das cerejas Na infância trauteia fados a pedido Na adolescência já murmura tangos de Gardel Daí até se dizer que numa casa portuguesa fica bem Amália O passeio é curto E muitos foram os que se deixaram levar por esse caminho Que o diga o pianista Júlio Rezende
2: Pela televisão e pela rádio, quando éramos pequeninos Aparece a Amália a espaços e, e, e com grande força Quero cantar na rádio, quero aparecer na televisão E fala-se muito dela e... E é sempre uma figura que nos aparece ali como, como parte de, da nossa história e que eu sempre gostei de ouvir e de ver também a expressão dela. É, aí, aí está o modo como me aparece. Também é igual à, à maior parte das pessoas.
1: Amália não se fazia ouvir só em casas com cheirinho alecrim e São José de Azulejo. Dino Santiago, músico com origens em Cabo Verde, confessa ter ouvido Amália antes de Morna
3: a Amália surge na, na minha vida também como que senso comum da mesma forma que, que o Eusébio surgiu na minha vida uh, graças ao futebol a Amália, graças à música portuguesa foi o primeiro nome, a primeira instância uh, que surgiu em casa de, de todos nós, mesmo os meus pais tindo, tendo vindo de Cabo Verde uh, A Amália era, era o nome maior já, já... antes de Morna eu ouvi
1: Amália. A FADISTA influenciou cantores nacionais e internacionais que não têm como berço o FADO. E como é que a Amália influenciou outros artistas? O editor e realizador de programas de rádio, David Ferreira, responde.
4: Bem, talvez fosse mais curta a minha resposta se a sua pergunta tivesse sido de que forma a Amália não influenciou outros artistas. É que em quase tudo o que ela fez, a Amália deixou uma marca separando
1: sempre um antes de um depois. Amália não se fica pelo fado. Chega a outros universos.
4: No fado nem se fala. Praticamente só escapou à influência da Amália quem estava distraído ou não tinha cabeça para tanto. E mesmo artistas que a criticaram ou que tiveram relações difíceis com ela exploraram caminhos que a Amália abriu. E ainda bem que o fizeram. Ao mesmo tempo certos uh, descaramentos da Amália tiveram impacto em toda a música popular portuguesa e não apenas no fado.
1: António Variações é talvez o primeiro exemplo de um amaliano convicto alguém que ultrapassou fronteiras musicais para mostrar que todos nós temos Amália na voz, todos nós
4: temos Amália na voz. Nos melhores casos todos nós temos Amália na voz os gênios Transcendem os géneros Nos piores Bem, não me interessa falar dos piores Nem o ano do centenário Me daria tempo bastante Para falar de todos Sensibilidade, honestidade Solidão, tragédia A poesia e a música, claro Difícil seria o António Não gostar da Amália
1: As variações de António chegaram mesmo A Povo que lavas no rio Escrito por Pedro Homem de Melo e cantado por Amália Variações dizia estar entre Braga e Nova York, mas em março de 1983 só quis estar naquela primeira parte que fez para a Amália num concerto na Aula Magna Alguém que não foge às comparações com António Variações é Tiago Miranda quando a para o mundo da música e Amália é curiosamente a grande referência dos dois artistas
5: e surge também como uma presença omnipresente passa a redundância na, nas casas e na, nas famílias e em todos os sítios onde, onde eu ia quando era criança havia sempre essa presença e embora uh, ou seja, embora não fosse uma influência direta para mim porque eu como criança e como adolescente não, não ia procurar ouvir a Malé nem Fado sequer mas tornou-se, olhando para trás, tornou-se maioritariamente vocalmente uma, uma referência, principalmente de Portugalidade também. Porque foi mais quando comecei a largar aquela, aquele estigma que eu tinha da adolescência, de que ah, cantar em português é podre, não sei o não que sei mais, que eu comecei a entender que a minha linguagem em português... Não fazia -se muito sentido ser. Ou seja, não me não, não fazia sentido ser de outra forma que não fosse essa aproximação. E senti sempre essa aproximação, até porque, mesmo em termos físicos, eu lembro-me sempre de, 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 de ver fotos da Amalie e achar que era super parecida à minha avó, porque por causa das sobrancelhas, a estrutura da cara. Ou seja, sempre teve uma familiaridade uh, muito grande e que depois acabou por fazer com que eu não pudesse escapar por muito que tenha querido me afastar disso na minha adolescência acabou por fazer com que com que isso ficasse uh, como como influência principalmente vocal
1: prova da grandeza de um artista é quando influencia sem o saber e ultrapassa o consumo de música
5: na minha história de consumo de música eu nunca imagina eu nunca comprei um CD de fado eu nunca comprei um CD da Amalie Eu nunca... Eu não sei nenhuma música da Amalie de cor, sequer Entendes? É um bocado por aí Ou seja, a influência é tão grande Que se, que se sobrepõe ao meu próprio consumo é uma, é, é, uma, é uma força tão... É uma força que é mais do que, do que meramente musical De influência estética É algo quase estrutural em termos de cultura É uma coisa que está tão, tão próxima e tão profunda que não há como não influenciar. Mesmo que eu ainda hoje em dia não conseguisse ver esses pontos em comum e esses pontos de interesse, eu nunca conseguiria fugir dessa
1: influência. Para Conan Osiris, a música de Amália serviu-lhe de exemplo para começar a cantar em português.
5: Não, foi foi efetivamente mesmo, uh, ou seja, foi, foi musical no sentido até que a primeira música que eu fiz a sério, uh, como Conan Osiris, e que quis mesmo lançar e que pensei uou, oh, estou a cantar em português foi a minha música Amália
1: Esta música marca a descoberta da língua portuguesa para o Conan musical marca também o momento em que consegue fazer de uma canção um registro, um sentimento
5: É mesmo um pensamento e uma história sobre e uma, quase uma sensação um, ou seja, são palavras mas mas é uma música que descreve um momento que eu não sei bem quanto tempo é que durou. Um, e acho que é por isso que ficou a ser uma, uma, uma peça tão impactante na minha, na minha história. Porque exatamente é isso. É mais do que uma história. É mais do que uma música. É quase como se fosse um registro fotográfico de um sentimento que somehow de alguma forma eu consegui expressar.
1: Amália conseguia cristalizar emoções no tempo e puxar o público para ela. Tiago Betancourt, músico e amante de fado, revela o momento em que descobre este lado de Amália.
6: E eu acho que foi, que foi se calhar lá para os meus não sei dizer para as, se calhar 15 14, 15 anos que acho que muito graças a Há um grupo de amigos meus que também nós começámos, eu comecei a tocar viola e havia uns que cantavam. E eu comecei, comecei de repente a ouvir fado e comecei a tocar fado. E comecei a, a investigar os CDs que o meu pai lá tinha. E obviamente os CDs da Amália apaixonaram-me completamente. Era, era, eu acho que. que eu lembro-me de estar na sala, sabes? De olhos fechados, ouvir, <risos> ouvir a ouvir à mal e a perceber o que, aquilo, o que aquilo fazia. Quase que descobri a emoção que se consegue sentir ouvir ouvir uma música tão simples através de poemas. Eu acho que aprendi lá, no fundo, eu, eu acho que no fundo estava a ouvir à mala da mesma altura em que estava a ouvir Bob Dylan, percebes? E acho que, é que esta coisa, a maneira a ponte que se cria entre uma boa letra. Uh, e, e, e o ouvinte através da música uh, é uma coisa muito 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 sagrada e muito difícil de se fazer bem e de maneira verdadeira sabes isso e a Mali juntamente com outros sadistas mais antigos uh, uh, foram foram cruciais para essa para eu perceber um bocado, para eu ganhar essa sensibilidade
1: lá. Nos anos 90, o irmão de Amália pergunta no programa Parabéns de Hermano José na RTP, por que razão Amália é tão triste? Amália não consegue responder. Certo é esse lado lunar, presente em toda a obra de Amália.
2: A arte dela é muito solarenga, e ao mesmo tempo solaringa no sentido que ilumina muita gente, e, ao mesmo tempo também tem esse lado, esse lado lunar que, que, seja, que mostra, mostra muitas possibilidades do mundo, possibilidades solaringas e possibilidades lunares. E isso, isto só para falar assim de modo é, metafórico, mas ela é, é um... Uma grande artista, uma, uma mulher, cada vez que ela abre a boca a cantar sente-se força, cada vez que ela abre a boca para falar sente-se força, olha-se para a expressão dela na carta, também se sente força. Uh, isso é inspirador, a malta precisa de inspiração, e a Amália uh, faz parte também da nossa história, e, e sentimos isso, né? o fado e a Amália, sentimos que fazem parte da nossa história, e, e, e ainda mais nos ajuda a, a sentir... Uh, em, em comunhão.
1: O que resulta da junção de um lado lunar e um lado solar. O que se cria a partir daí?
2: Eu gosto da Amália cantora, é, que com a sua voz e a sua expressão imensa e única e, tam, e igualmente da Amália artista, é, que trouxe novos, novos poetas e novas abordagens ao, ao próprio, próprio fado convidou um pianista para fazer para fazer canções para ela também que é o Alain Aleman, claro e tudo isso junto dá, dá de facto uma, uma grande mulher, uma grande artista e, e tem-me inspirado muito também eu, mesmo a, a, a não ter medo de criar rupturas, que é uma coisa que eu tenho feito quando me apetece fazer, faço aquilo que me apetece sem pensar muito é se, se os outros vão gostar mais ou menos estou interessado em, em dar coisas bonitas aos outros mas não é interessado em fazer de propósito para, para lhes dar uma coisa que eles necessariamente vão gostar espero que no final eles gostem assim como a Amália também acho eu tentava fazer as coisas eh, tentando, tentando procurar novos, novos caminhos novas abordagens e, e que às vezes assustam um bocadinho as pessoas mas que no final podem encantá-las também pela diferença.
1: Em 2013, Júlio Rezende resolve agradecer a inspiração de Amália. Lança um disco com fados de Amália ao piano. Como
2: eu também te referi de outra vez, teve que ver com esse sonho de sonho e, e tarefa do pianista de fazer um, um disco a sol durante a sua história. E que exige, exige muito, porque é tu, sozinho só tu e o piano e, e mais ninguém contribui para a música. E eu andava a tocar... Fado com a Vânia Conde e outros fadistas da praça famosos e no, nesses oito anos que estive a fazer isso fui constituindo também um lugar mais solitário dentro disso e uh, acumulando, acumulando um, os, ensina, os ensinamentos que o Fado me estava a trazer também ao, ao piano e tentando expressar tudo isso, tudo isso nesse, nesse disco a solo e procurando também Pegar nessas canções da memória coletiva e vê-las de um novo modo, porque elas estavam um bocadinho gastas e eu tentei vê-las de um novo modo e, e, e dá-las dá hum, às pessoas e a mim mesmo de um novo modo.
1: Amália não é só uma voz. A influência em artistas tão diferentes como Júlio Rezende, Conan Osiris ou Dino de Santiago é feita através da inteligência. Frederico Santiago, coordenador da edição integral da obra de Amália Rodrigues, fala de uma inteligência artística de Amália.
7: E é óbvio que ela pode influenciar outras pessoas, ou influenciar no bom sentido. ou o fado e depois dela passou a tomar mais, mais consciência do nível dos poemas que cantava e tudo isso, mas poucas vezes se focaram na qualidade musical dela. E, que, e não passa só pelas coisas palpáveis, quer dizer ela tinha de nunca desafinar tudo isso mas, mas a inteligência com que, com que ela montava a própria fase musical ela sabia que uma canção ela, ela decidia qual era o clímax que essa canção ia ter e construía a canção a partir daí não ela que se calhar foi a voz mais privilegiada que, que este país já teve quer dizer, nós não há sítio nenhum em que, ela, em que ela deu uma nota só para mostrar a voz. Uh, falo sempre num sentido dramático, num sentido de, de, de comunicação. E isso prova a inteligência artística que ela tinha. Não, nunca há fogo de artifício
1: nela. Pedro Félix, antropólogo e coordenador da equipa de instalação do Arquivo Nacional do Som, é da mesma opinião. Amália influencia, sim, mas tem de haver algum cuidado ao pisar esses caminhos.
8: É, acaba por ser, penso eu, um, um necessária uma perspectiva ambivalente. Por um lado, sim, há uma influência porque, porque existe e porque é, porque é impressivo, é, é determinante, molda o, de uma forma determinante o contexto musical português. Mas, por outro lado, pelas suas características, é uma dimensão muito, é uma escala muito difícil de, de, de igualar. Ou seja, invoca-se o nome, a pessoa, um ou outro elemento característico da interpretação, um repertório ou outro que está muito associado à, à, à cantora, e, e, e pronto porque de facto não é, não é fácil. Uh, fazer uh, algo uh, no, que se possa considerar um prolongamento ou, ou uma uma ou uma influência musical uh, nesse sentido.
1: Amália chega assim a outros mundos, chega a pessoas de mundos muito diferentes.
7: Mas por outro lado, a maneira de cantar da Amália, devido às capacidades que tinha de, de... De acentuar a frase musical de, As dinâmicas Que é uma coisa que no, no cantores ligeiros é muito raro não é? O cuidado que ela tinha com as dinâmicas ela, Se reparar ela não, ela, ela não usa a voz sempre da mesma maneira está a cantar uma coisa mais ligeira Se calhar canta com menos voz entre aspas, Do que canta uma coisa mais, mais dramática E essa capacidade é quase erudita Não é? E isso possibilitou também que ela andasse sempre em muitos mundos e influenciasse muitas pessoas de mundos muito diferentes.
1: A coragem de cantar. A coragem de assumir o que se é sem preconceitos. Isso também é Amália.
3: Influenciou-me a eu ter coragem para assumir o, o, o meu lado eh, crioulo sem receio de, 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 imagina, de, de Portugal não aceitar Porquê? Porque ela ia à Itália cantava italiano. E aos Estados Unidos cantava um solo americano. E à Espanha cantava flamengo. Ou seja, ela sempre foi... Ela sempre recebeu as, os sítios onde ia interpretando canções. Era a forma dela de dizer... Uh, Eu conheço a vossa história também, estás a ver? E não há nada mais nobre do que, do que alguém que sai do seu género e viaja sobre todos os outros géneros, de, todos os outros géneros dizendo não... Fazemos todos parte de um todo, estás a ver? E o que importa é a comunicação. E eu vou, então, interpretar na vossa língua para que vocês percebam o meu fado. que ela não deixava de ser fado ao, ao interpretar essas outras canções, estás a ver? Que era, que era a roupa que vestia a canção, que era a sua própria interpretação. Então, ela simplesmente aproveitava o canal mais próximo, que era a língua, e transmitia a mensagem numa língua que eles todos conheciam. E então, isso, isso a mim mostrou-me que eu não queria ter essa barreira. Estás a ver que tenho que cantar em português? Não, eu tenho que cantar na língua que me entendam, porque o Dino vai ser sempre o mesmo.
1: Em 2013, Dino lança Herança de uma Cantadeira, dedicada a Amália Rodrigues.
3: Cantadeira. E, e então decidi escrever a Herança de uma Cantadeira, depois de haver num documentário em que ela dizia realmente eu... eu Tive tudo e não soube ser feliz. Porque é, foi uma pessoa que morreu triste. A ver? E é uma coisa que me deixa muito triste porque foi então na canção eu digo: uh... é isso. No, 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 no seu cantar, ela levou, ela levou toda uma nação. Ela levou toda a esperança de uma nação no seu cantar, apesar, e o fardo talvez tenha sido pesado demais porque o mínimo que ela mereceria era, depois de todo esse sacrifício, ter morrido feliz. Não é?
1: Quando começa a Amália a sair do fado? Quando começa uma internacionalização natural de quem não estava acorrentado a um estilo?
7: Ela, ela apareceu ligada ao fado, não é? Nós ligamos a Amália ao fado, mas o que é verdade é que ela, logo desde o início, começou a cantar muitas coisas que não são faz. Uh, algumas primeiras críticas, críticas, Comentários que aparecem dizem que ela canta canções espanholas e outras coisas. Ela própria, em entrevistas, diz que desde muito nova ouvia as canções do, dos tangos, do, do Gardel, do cinema, e, e decorava aquilo
8: tudo, e imitava, e, e fazia as coisas.
1: Pode até falar-se de uma Amália que se começa a fazer ouvir Além Fronteiras.
8: Para, para nós, a é, a Amália é, inevitavelmente, associada uh, a, um, a um domínio, a um universo de prática musical específico. A Amália faz. Pronto. No entanto, temos de pensar que, internacionalmente, uh, a Amália acaba por uh, se posicionar uh, num circuito internacional, uh, num, num domínio que depois, uh, sobretudo uh, pós-segunda metade dos anos 70, Uh, e, e acelerando nos anos 80, e atualmente uh, ainda não, não é propriamente um universo que não deixa de ser pejorativamente uh, visto, ou, como artista de variedade, o, o artista que não está circunscrito a um conjunto, a um, a um tipo específico, a um repertório específico, a um género específico, não é? mas que se propõe a apresentar em palco uh, um conjunto de canções, neste caso, que ultrapassam as barreiras e as convenções de um género.
1: Amália fintou o fado e conseguiu escapar dele por um motivo particular.
7: E, e portanto, essa maneira de cantar nunca ligou tanto só a um género, apesar dela ser uma fadista, claro, mas o que é verdade é que essa essa maneira de cantar possibilitou cantar muitos géneros. Há uma... Acho que é uma autobiografia do, do Caetano, em que ele diz que, que ele e a irmã, quando eram novos, tinham assim, um, algumas preferências diferentes. A, a Betânia gostava muito de Judy Garland, enquanto que o Caetano ligava mais ao, aos cantores da vossa nova e isso tudo, mas ele depois termina o parágrafo a dizer mas, mas sobre eles todos pairava a e Rodrigues. E, é, e acho que essa frase diz, diz isso... De maneira muito bonita, que é ela realmente paira sobre os géneros.
1: A internacionalização de Amália não se dá apenas em anos tardios. Corria o ano de 1965 quando Amália grava nos estúdios de Passo de Arcos uma série de canções em inglês com o conceituado maestro Norrie Paramore.
9: Bem, estou fazendo algumas arrangências e conduzindo a orquestra para o meu cantor
1: estas gravações só viram a luz do dia em 1984 num disco intitulado Amália na Broadway. Antes da Broadway chega a todo mundo, quando o caminho para lá chegar era sinuoso.
8: Temos de pensar que uh, uh, a intérprete desenvolve-se num contexto onde precisamente não, não, não existe uh, maneira de fazer circular, por exemplo, Uh, no circuito de festivais, não, não havia festivais de world music, uh, e, e portanto, todos estes elementos acabam por ser, uh, 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 que eram obstáculos, que ela contornou.
1: Até hoje são poucos os artistas nacionais reconhecidos lá fora.
8: Fora o contexto uh, específico uh, da promoção de um intérprete associando-o a um universo de prática musical, sei lá, atualmente promover um, um intérprete como sendo um representante de um género uh, geograficamente determinado como é o Fado, não é? Uh, que outros intérpretes nós temos que se inscreveram no, no circuito internacional e confesso que uh, ocorreu-me o caso do, dos, dos Municipal Uh, num universo uh, específico e circunscrito não é? de, de, do heavy metal uh, e, mas lá está uh, interpretando um repertório em inglês uh, e obviamente tecnicamente uh, e, e muito, muito capazes e habilitados, associados também a uma, a uma, a uma estrutura de produção coerente e, e profissional uh, mas que acabavam, acabaram por ser eventualmente um dos únicos casos uh, que, em que circula internacionalmente, ou seja que, que, que é veiculado como, como um intérprete transnacional se, se se preferir portanto há muito poucos casos de facto uh, que, que possam digamos, uh, vangloriar-se desse feito de, de, de existir internacionalmente desta maneira não é?
1: É difícil a afirmação de alguém que cante em português num contexto internacional. Mais difícil se torna quando não há uma estrutura de promoção e de produção associadas. Temos de
8: fazer quase um esforço de, de, de arqueológico de pensar como é que seria o contexto mundial nos anos 60 e pensar como é que uma pessoa, cantando inicialmente um repertório português, em português, Uh, numa, numa, sem uma ligação a uma estrutura imediatamente multinacional obviamente que tinha, mas basicamente através de um, do um mediador local, nacional uh, co consegue impor-se no, no, no plano mediático, musical, mundial da forma que ela conseguiu, não é? E portanto ela tanto tocava em Nova York como no Brasil como na Argentina como na África do Sul, no Egito ou no Japão.
1: O fado é o veículo que permite à Amália dar-se a conhecer, mas Amália conhecia bem quem havia.
8: A Amália responde muito bem a é dizer. Ou oh, já imaginou, coitados dos japoneses, a ouvir duas horas seguidas de fado? Uh, portanto, isto revela uma clara percepção uh, do ouvinte, uma preocupação com o ouvinte. A Amália não se furtava no, na, nos seus espetáculos, aqueles que nós conhecemos obviamente a apresentar repertório uh, em português uh, fado mais, uh, fado tradicional uh, com todo o rigor uh, da prática e próprio da prática e deste universo de prática musical uh, ao, ao lado desse repertório que ela sabia que de facto as pessoas de alguma forma já tinham algum conhecimento para criar essa familiaridade, esse contato, essa proximidade um, que, que é fundamental para, para poder ser um artista querido no, no palco. E isso é, é feito de uma forma muito inteligente.
1: Amália é caso único. É a chegada de Portugal à World Music, começando por Itália.
7: Mas o que é verdade é que ela se tornou uma das grandes cantoras mundiais. A revista Variety, por exemplo, em 1959, diz que ela é uma das quatro melhores cantoras do mundo. E, e portanto, essa... essa... Capacidade musical que ela tinha de. de, de aliás, a capacidade que tinha de fazer música, eh, tornou realmente num, num caso muito único e, e que até antecipa um bocadinho aquela coisa da folk music que aparece mais tarde, não é? Ela, no, ela no, no, no início dos anos 70, quando começa a cantar em Itália e com muito, com muito sucesso, muito mesmo. Aparece sempre integrada numa série de concertos que se faziam com ela Ella com os brasileiros, porque na altura também a bossa nova estava a aparecer na Europa e vai integrada com a Betânia, com o Vinícius, com isso tudo, e, e era realmente um, um pilar fundamental da música
0: dita ligeira no mundo.
1: Amália correu a Itália de ponta a ponta, assim houvesse onde atuar.
0: foi Itália toda, ponta a ponta. Inclusive aquelas histórias da Sicília, da, da Calabria e da Sardenha. Por outro lado. Até Trieste, por outro lado. novo, uma terra quase que não cantar só. Uma vez só, só houvesse um teatro. me terra a se luna
1: E não foi a língua de Danta da Guéria a única a ser cantada por Amália. A língua, essa coisa feita pátria, não era, aliás, barreira.
9: Agora, a Amália vai-me dizer, em primeiro lugar, por favor porque é que está a cantar em inglês? Isso naturalmente nem eu sei. Que música é que vai cantar?
0: Vou cantar várias, vou cantar umas 12 músicas já muito conhecidas, já muito velhas, quer dizer, que são de duas ou três que são de agora.
9: Hum. Inglesas ou americanas?
0: Ah, isso não sei, sei que é inglês, agora hum, não sei se são da América hum. ou se são de
9: Inglaterra. Agora, diga uma coisa, você <risos> sente que canta em inglês da mesma maneira que sente aquilo que canta em português?
0: É Sentir-se, se as palavras são bonitas, se a música é bonita, eu sinto, agora claro que não estou é tão à vontade no inglês como no português, não é?
1: Amália não pensava nem forçava uma internacionalização, apenas respondia a quem chamasse por ela.
9: Você acredita na sua versatilidade e ah, acha que para conseguir a universalidade, porque anda a batalhar há muito, ajuda a cantar em inglês também? É, isso
0: é que você me se engana, não anda a batalhar há muito por coisa nenhuma, é a mesma coisa que me falta é o sentido... De luta eu, eu sou uma pessoa, sou, já tenho dito várias vezes Sou assim uma espécie de Maria, vai com as outras eu, chamam me e eu vou, mas batalhar nunca Fale-se de world music
1: Fale-se de um folclore à portuguesa Um luso-folk é, Não é se certo?
0: assustem, os concertos são assim parecem assim uma coisa Na América, concerto, costelar Parece que eu vou cantar assim Umas coisas muito importantes Vou cantar para mim, uma coisa que tem imensa importância Porque eu gosto imenso,
9: é folclore
0: Ele ficou entusiasmado e acha que que vale a pena levar-me lá para cantar o folclore português.
1: Português. Na América. Na América. Ótimo. O importante é haver Amália, seja em que língua for. A emissão segue para o jornalista Fernando Peça.
9: Eu, de qualquer maneira, acho que em nome deles, lhe posso dizer, Amália, que uh, canto você em português, em francês, em espanhol, em inglês, ou até mesmo em chinês, se lhe der jeito. Todos eles desejam, mas desejam do coração... Que com letras do poeta Chiado ou com letras do poeta Camões, você continue a utilizar o seu engenho e arte para poder continuar a cantar, espalhando por toda a parte o bom nome dos artistas portugueses.
1: Fernando Peça não foi o único a revelar fascínio pela versatilidade de Amália. A versatilidade ajuda a Amália a chegar a um patamar só igualado por outros grandes cantores.
8: Essa capacidade, essa versatilidade, essa inteligência musical, essa capacidade de ouvir e essa capacidade de comunicar por via musical tão desenvolvida que ela, que ela tinha, não é? Obviamente que cativa e fascina ouvintes de outras... Uh, de do, do, do outros universos e de outros contextos, há, há muito poucos, não, há, não é propriamente um universo muito grande de intérpretes que se podem, uh, digamos, uh, colocar, eu não gosto de termo colocado porque dá a ideia de parece que ah, há de facto uma certa hierarquia mas uh, uh, não gosto muito deste termo, mas pronto, há, há, há muito poucos, poucos intérpretes que, que, que cabem nesta tipologia, não é? Posso-me lembrar, eventualmente, de uma. Há algumas vozes como o Frank Sinatra ou a Edith Piaf, que são dois exemplos de, de intérpretes que acabam por, 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 por se ingrar internacionalmente.
1: Que magia é esta de Amália? Como consegue chegar a tantos universos de forma tão natural?
8: E depois, a Amália, pelas suas características. Interpretativas e capacidade interpretativa, não é? E ouvido, pelo, pelo seu ouvido e pela sua inteligência musical, uh, conseguia apropriar-se muito bem e facilmente desse, desses universos que não eram os dela, mas que ela ouvia e que conhecia, uh, e ela própria criava, produzia, uh, contribuía, uh, acrescentava a esses, a esses uh, universos.
7: Se nós pensarmos na Piazza, ou... Ou, ou o Sinatra, ou ela ou, ou todos esses cantores do nível dela. Quer dizer, o que, é que seriam eles a cantar um fado, não é? Se calhar não conseguiam. E ela tinha essa capacidade de entrar nos repertórios dos outros e ser verdade na mesma. E, e sem nunca tentar fazer covers, não é? Não, ela não, não imitava, nem queria tapar ninguém, não é? Então, Apropriava-se das coisas e as coisas ficavam dela
1: poder-se-ia pensar que esta apropriação seria mal vista ou uma afronta de uma mulher que vinha de outro universo, musical, claro.
7: Mas, mas ela muitas vezes, por exemplo, o Inchalá do Adamo foi uma, foi uma coisa que ela que ela cantou e o próprio Adamo disse-lhe que a partir daquele momento a canção também era dela. A pessoa ser só dela, porque eu queria cantar. É óbvio. Mas, quer dizer, mas ela deu sempre uma dimensão às coisas muito inusitada e muito, muito mais forte. Não assim, assim como tinha feito no Fado, ela também na música ligeira, quer dizer, nós vamos ouvir aquelas canções que ela canta da Lola Flores e, e isso tudo, e ela dá outra dimensão às coisas, uma dimensão antes de tudo musical, não é? Porque tinha qualidades vocais completamente em comparação, não é? Mesmo a nível mundial, como depois tinha essa capacidade quase camaleónica de, de perceber as pessoas que tinha à frente e de, e de entrar nas coisas.
1: Lola Flores tem em Amalia um par.
0: Bom, bueno, a verdade es é que Amalia é única, como vocês habrão visto. Não de agora, de sempre, desde que saiu. Isso está elegido por a mão de Deus, essa voz e esses fatos maravilhosos. Não é cambiado tanto, Lola. Não, você vai cambiar. Quando me, me, me miro, não me reconozco. Anda, já, Amalia, <risos> não diga isso. O único que tem o pelo mais claro, que antes não tinha moreno. O sí, pelo negro, sí. vale. Bom, então, pues, tu que eres uma de los cantos e los bailes puros e flamenco de Espanha, porque sei que te ha passado temporadas aqui escutando cantar. Porque es a música que a mim mais me gusta é a música espanhola e depois toda a la música latino-americana que tem influência espanhola también. Também.
1: Alguém que não nasceu no meio do flamenco, mas parece ter lá estado sempre. E outros sons hispânicos correram nas veias da artista.
8: Há, há, há toda uma, 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 uma aproximação, uma estratégia de aproximação do, do público, através de materiais que, que o público eventualmente reconhecia, ou nos quais o público se revia, uh, e que ela dava a sua, a sua própria interpretação, ou seja, uh, muitas vezes até ficávamos com a sensação de que era quase uh, uma apropriação natural, e quando ouvimos a Amália cantar uh, rancheras ou um tangos ou flamenco, uh, aquilo parece que nos soa como se fosse desenvolvido e crescido e apreendido dentro daquelas diferentes práticas musicais. E isso, de facto, é um contexto único.
0: A
1: Amália, que trauteava tangos de Gardel na adolescência, estaria longe de imaginar que um dia a Aznavour lhe iria cair aos pés.
7: Foram muitos, foram muitos e... Quer dizer, não só que fizeram coisas dela, como depois, caso, o Aznavour fez uma canção para ela, o Vinícius também, aliás, o Vinícius, naquela noite em casa dela, até disse que depois, numa marcha que fez sobre uma, uma coisa do bar, a maior ousadia que uma na vida que um fato para ela, portanto, o, o que mostra... O, consideração que tinha a artística por ela.
9: Depois da marcha de rancho que eu fiz com João Sebastião Bar, a maior ousadia que eu cometi na minha vida foi fazer um fado
8: para ti. Mas foi sincero, foi, foi honesto. Não sei se é fado, não sei se não é. Foi, foi,
9: foi feito com amor. Com amor o sol das minhas lágrimas de amor. Criou o
1: mar. De Vinícius a Caetano foi um pulo. Em 2007, o realizador Carlos Saura decide retratar a visão que tinha do fado. É de lá que vem uma estranha forma de vida de Caetano Veloso. Foi por vontade de Deus. Mesmo ao distante Japão, Portugal não faz chegar apenas a tempura e as armas de fogo. Chega também Amália, num barco negro. Hoje, Amália chega a Barcelona pela voz da cantora catalã Sílvia Pérez Cruz. Apaixonada pelo fado, canta com o Júlio Rezende, Lágrima, e estranha forma de vida. Eu adoro a Amália, adoro a sua voz
0: e também adoro a sua
1: verdade, a sua força, a sua sensibilidade e o luar onde ela canta. Não sei. Existem algumas
0: pessoas que, que são. Está no lugar onde devem estar, não é? E ela acho que era assim. Uma voz muito mais grande
1: que o seu corpo.
0: O jeito de querer tanto.
1: onde vem? Esta voz maior que o corpo? O que mudou a Mália na forma como se canta?
7: Como eu disse há um bocado, não é? ela tanto podia estar no, na sala mais erudita do mundo seja no Carnegie Hall, seja no Lincoln Center e logo assim a seguir estar num restaurante muito popular de imigrantes onde se calhar até, ou num espetáculo de imigrantes, onde se calhar até ia cantar de borla Os imigrantes na altura não tinham dinheiro para ir à salas onde ela ia e entrega-se da mesma maneira e, e faz música ao mesmo nível e, e não tinha que alterar nada na sua maneira de cantar assim como não tinha que alterar nada quando cantava o summertime ou coisa assim porque, porque essa maneira ondulada de cantar que ela tinha eh, bem, era dela quer dizer, as pessoas quando dizem ah, mas ela canta o summertime um bocadinho afadistado não, porque o fado antes dela não se cantava daquela maneira não é? ela cantava era a Amália era uma maneira muito, muito pessoal ela inventou uma maneira de cantar completamente nova ela, 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 ela tem um... A própria maneira de estar dela é em palco tem qualquer coisa a ver com paramentos com há um lado, um lado muito especial no canto dela e na, e na maneira de estar no palco dela, não é? Ela nunca vai entreter não sei se me faço entender e, e isso foi, um, foi uma coisa muito nova no, no, na maneira de cantar a música ligeira no mundo não há um... Não há nada que não seja feito a 100%. Ela entregava-se completamente, fosse o que fosse, e estivesse onde estivesse.
1: A maneira de cantar é nova, mas desengane-se quem a quiser copiar.
4: Ela punha na voz uma sensibilidade, uma emoção e uma inteligência que não se repetem.
1: Era única e, ao mesmo tempo, universal. Se Amália cantava outros... Difícil será outros cantarem Amália.
8: Pois cada vez mais nos anos 90 e ainda mais no princípio do século XX, o meio do fado referia-se muito à existência de múltiplas uh, 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 amálias, ou seja, pessoas que tentavam Uh, imitar, emular uh, as práticas, os trajeitos interpretativos as características interpretativas da Amália mas quanto mais tentavam aproximar dessa forma, mais se notava que de facto era isso mesmo era uma imitação, uma emulação
1: David Ferreira vai mais longe
4: Foi um caso único e quem a imita faz má figura Os chamados tributos à Amália que eu tenho ouvido na rádio são quase sempre a prova de que muitos intérpretes dos nossos dias nunca perceberam aspectos essenciais da arte e do exemplo da Amália. Nem a musicalidade genial, nem a sensibilidade poética, nem o cuidado com a acentuação, nem o primado da canção sobre a
1: exibição da voz. Enfim, muita coisa. Amália, no entanto, legitima uma voz. Por
4: teu livre pé. Não foi por acaso que a Amália me telefonou um dia a elogiar um artista que, na altura, poucos conheciam, o Kamané, e a dizer-me, quase literalmente, olha que ele está no caminho certo. É que ter voz, coração e cabeça não é para todos.
1: A voz de Amália é irrepetível. A maneira de estar, também.
4: E inventou também
7: uma maneira de estar. Não, Ela torrupeu. Fez com que com o música mesmo popular, quase folk, não é? Subisse ao palco. Era uma coisa que não, que não se fazia naquele tempo.
1: Amália foi uma revolução que não se fez sozinha. Falar dela é falar de Alain Le Mans.
7: Foi, foi muito importante. Acho que foi assim o maior encontro, o maior encontro musical que aconteceu em Portugal, não é? Não, apesar de eles terem conhecido em Paris, mas, mas foi assim uma espécie de revolução francesa, entre aspas, no fado, porque, porque ela, ela, ela disse mais tarde que era como se estivesse à espera daquela maneira de compor, que, que a maneira de cantar dela estava à espera daquilo, e, e isso é. Muito verdade, não é porque aquela, aquela força e aquela e aquela maneira quase como ela esculpia as palavras que cantava e ela quando canta um longe faz aquele dá sempre um faz um ó quase com um eco que dava ao longe, é um exemplo, por exemplo, mas ela tinha um cuidado com a palavra, mesmo antes o Alan Human, que, que estava mesmo à espera do, de um compositor da palavra, não é? Ele ser um grande músico. Foi um, foi um compositor que trouxe uh, um género de poesia para o fado que não era habitual, não é?
1: A circunavegação por novos mundos musicais começa nesse encontro.
0: Ah, é, 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 tudo, é, tudo, é tudo seguido, não para aí um bocadinho. Não, não faz um... Ah, é, é não. seguido. Eu, 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 Posto, em, em vez tá... de fazer indiazinha, fazer indiazinha, porque continuamente vai um é, É, exatamente. Mas, portanto, aquele encontro
7: foi um... Foi uma coisa muito especial que, que produziu coisas da dimensão da gaivota, não é? Porque tornaram-me pensioneiro deste país e que, e que permitiram tantas recriações e, tanta, e influenciaram tanta gente, mas, mas eu acho que muitas vezes as pessoas influenciam-se mais pela pelo sucesso que ela teve do que propriamente pela Nunca pararam um bocadinho para, para pensar na, na dimensão artística daquilo.
1: O Le dá novos poetas ao Fado, novas melodias e algo mais à Amália. Ela realmente
0: fica, fica melhor assim.
7: Também esse encontro com o Alain e essa qualidade das letras também fez com que um certo público se aproximasse do Fado que, que não se tinha aproximado antes. Porque, porque exatamente o tipo de letras que se cantavam antes da Amália e a própria conotação com um certo tradicionalismo fazia com que uma certa classe sempre tivesse estado afastada do fardo e a Amália conseguiu que aquilo fosse universal dentro do, do país.
1: Voz, forma de estar em palco, pisar outros géneros musicais, tudo isto é Amália. A consequência é a profissionalização de uma indústria.
8: É, eu acho que, sobretudo, os, os dois. Se há, se há coisa que eu acho que é importante destacar no caso de, de, desta intérprete, é, por um lado, a maneira profissional com que ela encarava a sua prática, o facto dela estar muito ciente das áreas de intervenção que devia considerar. Para que o produto eh, da sua prática musical fosse, de facto, irrepreensível. E isso estende-se desde os, os instrumentistas que a acompanham, aos compositores, eh, aos letristas, à escolha dos letristas, ao técnico de som e até ao próprio fotógrafo que, que lhe constrói a imagem. Portanto, essa dimensão quase de unidade de produção articulada e bem oleada que ela geria à sua volta eh, só demonstram o seu nível de, 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 de percepção de profissionalização, quase à vão à letra. Ou seja, num contexto onde isso não existia, não é? É, eu acho que é o elemento mais fulcral a sublinhar. Ou seja, é uma pessoa altamente profissional, num contexto onde não havia estruturas nem recursos técnicos para essa, que não facilitavam essa profissionalização, sem nunca prejudicar ou hipotecar a capacidade e a inovação artística, não é? Isto, de facto, é uma coisa que é, não é fácil.
1: A Amália criou uma indústria e uma estrutura que não existiam até então.
8: Depois, cá, uh, é, 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 esses caminhos que, que abriu inclusivamente permitiu, e o impacto que, que a própria Amália teve, permitiu uh, o desenvolvimento de, 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 das sementes, daquilo que, que vai ser efetivamente, as indústrias da música gravada em Portugal, desde o elemento técnico de, 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 da decisão de constituir uh, e de criar uh, estúdios profissionais de gravação, ou seja, deixar de utilizar, por exemplo, os estúdios da rádio ou os teatros para fazer grava captações que depois eram publicadas, uh, a criar espaços especificamente construídos, feitos para a captação de som tendo em vista, ou com o propósito, de gravar um, um, um fonograma, uh, e estou plenamente convencido de que é precisamente o impacto da, 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 da carreira internacional da Amália que permite esses investimentos, ou que justifica esses investimentos, que depois, obviamente, vieram durante tantos anos beneficiar uh, uh, intérpretes, não só do, do domínio específico dela, mas, sobretudo, de outros, de outros domínios de prática musical, desde o pop-rock uh, até a até, uh, música dita popular, uh, a tudo, música legeira. Uh, to, 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 todos os intérpretes beneficiaram de, de, desse abrir, abrir, de caminho, abrir de caminho que a, que a própria
1: Amália tratou. O outro aspecto menos evidente da influência de Amália é a poesia. Amália faz-se acompanhar de poetas como David Mourão Ferreira, Pedro Homem de Melo ou Camões. Olhe, por
4: exemplo, a coragem de integrar no seu repertório os poetas dos livros. A mistura de géneros que quase não se falavam. A gravação de poemas que eram críticas à ditadura de Salazar. Eu lembro que Abandono foi a primeira canção do Contra publicada em disco. E ainda a credibilidade internacional do fado e da música popular portuguesa, etc, etc, etc.
1: Tiago Ptencourt sabe da importância e do peso da poesia no fado de Amália.
6: Eu acho que quando eu comecei a fazer música, muito mais tarde, eu só comecei a fazer música, se calhar, aos 19, 20 anos, a ideia sempre foi fazer letras de jeito, e músicas que as apoiassem. E eu acho que isso deve ter vindo muito do fado. Uh, porque o fado foi para mim um custo de poesia gigantesco. Uh, na altura tu ias a casas de fado. Ou ouvias discos de fado. E tinhas os maiores poetas portugueses no teu ouvido, de repente. Hoje em dia isso mudou bastante. Hoje em dia... Hoje em dia são raros os fadistas que cantam só fado, já está tudo, tá tudo muito ligeiro, e mesmo as letras, a fasquia baixou muito. Mas naquela altura não, naquela altura a fasquia era realmente alta, alta percebes? E por isso era um curso de poesia ouvir fado, e eu acho que, eu acho que, que se refletiu na minha música dessa maneira, uh, no vocabulário, na maneira como eu, como eu ligo as, uh, as palavras umas às outras, na fonética, na maneira como eu, como eu as canto, Uh, no respeito que tenho que tento ter por elas uh, e, e, e nas soluções que arranjo para as cantar.
1: Amália deixa a música a palavra, a melodia. Amália deixa novos mundos à música. Não se pode falar de Amália sem se falar em Fado. E aí no Fado as escolhas são muitas.
3: Que estranha forma de vida por a ter ouvido na voz da Cati ter chorado a primeira vez num casting para a Operação de Triunfo. E ela cantou esse tema, e foi, foi algo que mexeu muito comigo. A letra, o poder das palavras, depois de ouvir a Amália a interpretar isso, mostra, diz muito. E se fores a olhar bem para nós todos hoje, quem de nós não cantaria um Que Estranha Forma de Vida?
7: Então, primeiro, dois fatos tradicionais. Portanto, o fato tradicional é um fato estrófico, também se chama fato estrófico, se calhar mais, é mais correto chamar fato estrófico. É o um, é um, é um chamado fato clássico, que é um fato que é estrófico, portanto, não tem refrão. Tem uma estrofe que se repete várias vezes e na qual se pode pôr qualquer poema. E a Malega agarrou em dois fatos tradicionais, um do Alfredo Marceneiro, onde pôs a, a estranha forma de vida, e outro do Joaquim Campos que é o fato de Vitória onde pôs o povo Clávis no Rio e, e o que é engraçado é que fez de tal maneira que, que hoje não há ninguém que não os conheça pelo menos cá não é? E, e isso foi, eu acho que foi um... e ela nunca, nunca sendo uma fadista daquelas castiças, entre aspas que só cantava fado tradicional não sei o quê dizer, acabou por fazer mais pelo fado tradicional do que qualquer um dos outros
6: Começo já por dizer o... Uh, com que vós... Com letra do, do Camões, acho que se chama o Fado Português. fado lindeza, tamanha! Esta é muito bonita. Eu queria cantar-te um fado muito, muito bonito. Também pode ficar na lista. Olha, pode ser este o Fado, o fado de Libertação. É sempre bom ter assim um fado, um fado tradicional. Que era também fado tradicional. Era, era, é, é difícil de cantar, não é, é difícil manter o, 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 o público junto num fado profissional. Num fado, num fado tradicional só os bons fadistas é que conseguem fazer isso não é? porque no fundo é sempre a mesma lenga-lenga e tem que saber criar ali um caminho, uma interpretação É a Malia era genial nisso
2: é, Gosto de Mariquinhas, como eu te disse que é um fado que é uma, uma coisa diferente temos a Gaivota que foi, que, foi, que foi composta pelo Alain Alemã e a letra do Alexandre O'Neill mas que tem essa parte de ter sido uma ópera considerado uma ópera no início e agora é uma canção que faz parte do tradicional da, da cena fadística temos o Primavera temos o Medo, que eu fiz obviamente o, o dueto com ela, um dueto metafísico e por exemplo o, uma canção que se chama The Nearness of You, que ela canta em inglês num, num disco que ela tem de, de American, American Songs e depois num
7: género mais ligeiro, o, talvez eu vou dar de beirador a Mariquinhas, mas depois também tudo o que ela fez com o folclore é, é, muito, é muito importante. E, não sei, mas quer dizer, que isto se calhar já é a especulação do meu do lado, mas se ela não tivesse cantado Os Malhões, será que Os Malhões eram tão conhecidos?
1: Quem é a Amália dos Malhões, da primavera e de um povo que lava no rio? Porque lá está a Amália não é só...
5: Não foi só uma fadista, não foi só uma pessoa que fez parte da própria história de Portugal, da história de Lisboa, da história da Europa, do mundo, que seja. Mas há também, no meu parecer, e é isso que acaba por fazer com que seja tão multidimensional, é a mitologia da Amália. A, a, a forma como ela se transformou num mito, a forma como há montes de coisas que nós nunca vamos saber, e, e isso acho que, que acaba por falar como figura quase transhumana para qualquer artista, qualquer criador, qualquer pessoa que. Eu diria até qualquer pessoa que goste de ouvir outras pessoas, ouvir as suas
3: histórias. Sim, olha, tem a, a frase-chave que mudou a minha vida para sempre é dela. Eu nunca deixe a única coisa que tens para vender e era a que ela dava sempre que podiam para cantar uma música mais um um fado numa, numa casa de fados quando ela lá ia para desfrutar e para ouvir as pessoas Ah Amália canta uma e ela nunca dês a única coisa que tens para vender e a única coisa que ela tinha para vender era a sua voz
6: acho que fui buscar a Amália foi esta esta coisa da poesia esta sensibilidade esta sensibilidade esta maneira de cantar este respeito pela palavra hum, o facto de ir buscar as emoções ao nosso lado mais frágil não ter medo de o expor saber expô-lo sem ir longe demais sem ser sem ser sem ser, sem ser, sem ser, sem ser fleiro não é? sem ser piroso saber expor as emoções sem sem, sem mantendo uma coerência Mantendo o mistério, só mantendo o charme. Percebes? Isso é uma coisa que é preciso que a Amália fazia, fazia muito bem e de uma maneira muito genuína.
1: E há, claro, algo que para a Amália nasceu ao mesmo tempo que o seu fado.
6: E, e a preparação que ela
7: fazia no, nos recitais, de, de cantar um fado e depois cantar não sei quantas canções de folclore e, e preparar todo um toda uma, uma dramaturgia mesmo quase de espetáculo para preparar o momento em que vinha um fado mais trágico ela não debitava as coisas olha, vamos lá, agora ouvi fado quer dizer, havia um, ela tinha uma noção de espetáculo total e tinha muito bom gosto não é? há uma, uma entrevista em França está nos anos 90 em que ela disse que mesmo antes da voz, a maior sorte que teve foi o bom gosto e eu acho que concordo com ela
1: Amália pediu que no seu funeral se ouvisse grito escrito por si. Amália cantou o seu funeral. Dizia que quem conseguisse esquecer que veio a este mundo para morrer seria mais feliz do que ela. Amália veio ao mundo para dar outros mundos. Ouçamos esses mundos de Amália. Ouçamos Amália na Broadway, no Olympiá, em Paris, em Itália. Ouçamos Amália em Conan Osiris, Tiago Betancourt, Dinte de Santiago, Júlio Rezende, Sílvia Pérez Cruz e em Variações ouvir malha, como disse um dia Miguel esteves Cardoso é a mala e esse é um fado a que ninguém escapa
0: e quem em mim já só